0: MS News, las noticias al momento. Servicios informativos de y para la industria de la seguridad en México y el mundo. Hola, muy buenos días a todos a todos nuestros asistentes que, que esta mañana nos acompañan de, de México y Latinoamérica. Bienvenidos a, a este webinar de Jaitera, que, que nos va a, a compartir Felipe Zelaya, ...con el tema repetidor inalámbrico... y pac ...y bueno pues Felipe, ¿cómo estás? Muy buenos días...
1: ¿Qué tal Humberto? Muy buenos días... Un gusto saludarlos a todos y efectivamente... ...el día de hoy... ...vamos a tener este webinar con más seguridad... Eh, ...la parte de los repetidores para un despliegue rápido... Eh, ...una tecnología que estamos impulsando... Eh, ...y bueno pues... ...muchas gracias por esta introducción Humberto y... ...pues... Cualquier, cualquier tema por aquí, ahorita les explicará Humberto la dinámica que vamos a llevar para el tema de preguntas y, bueno, por ahí la, la conclusión. Gracias, Gracias, Humberto, por la bienvenida.
0: Gracias, Felipe. Bueno, pues, eh, para todos los asistentes, vamos a, a tener este webinar, se va a grabar también y vamos a hacer dos pausas, tentativamente, de, de, dependiendo la dinámica y el tiempo que, sí, sí. que se lleve nuestro webinar, para que ustedes hagan preguntas que... que es, yo leeré de acuerdo a, a, al, a los tiempos, reitero y bueno, pues Felipe se encargará de, de responder todas esas preguntas, las que se puedan al aire con mucho gusto, Lara, y todas aquellas que también que o lleguen al final de cualquier forma se les hará llegar eh, to, toda la información este, este webinar patrocinado por Jaitera Jaitera es uno, un, un líder indiscutible en temas de ...de radiocomunicación a nivel internacional... ...y para esta mañana, bueno, pues hablaremos de repetidores inalámbricos... ...para despliegues rápidos, rápidos, perdón... ...y el ingeniero Felipe Felipe Zelaya, como ya lo, lo comenté... ...nos hablará a detalle de este repetidor IPAC... ...Felipe, adelante por favor con tu presentación...
1: Gracias Humberto, muy amable... ...y bueno, pues gracias a todos por su tiempo... Y, bueno, pues, empezaremos con nuestra presentación. Nuestro tema de hoy, que es repetidores inalámbricos para despliegue rápido, consta de dos elementos fundamentales. Uno de ellos se llama IPAC, el otro se llama IPOL. Entonces, basados en esta parte, iniciaremos con un IPAC, que es un equipo móvil, que es el que tienen del lado derecho en la parte baja, que tiene un micrófono conectado, y el IPOL, que es un equipo similar, solo que es un equipo fijo, que ya va instalado en un sitio y que no puede tener movimiento. Y al final hablaremos de un eCenter, que es el que nos va a permitir administrar y poder estar eh, teniendo contacto con nuestros radios y con nuestros equipos, por medio de una consola central que se llama eCenter. Entonces, esta solución es para un despliegue rápido y sobre todo este despliegue rápido, pues se llega a hacer cuando hay emergencias, emergencias de muchos tipos. Algo así como, pues, una emergencia por algún incidente masivo, un patrullaje de emergencia, momentos críticos, ataques terroristas, eh, temas de... La, donde la policía requiere una, un despliegue muy rápido, un despliegue casi inmediato, podríamos llamarle. Y bueno, gracias a esta tecnología y estos equipos que vamos a ver el día de hoy, bueno, podemos hacer este despliegue sin importar las condiciones o la infraestructura que ya estos cuerpos de policía tengan en cuanto a su infraestructura de radios o sus zonas de cobertura de radios. también puede ser en desastres naturales. Entonces, como desastres climáticos extremos, eh, algo como lo que pasó en California de los incendios que se extienden por hectáreas, 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 y llega un momento en que no hay comunicación. Bueno, pues típicamente en estos lugares que no existe comunicación, con un despliegue rápido como lo podemos hacer con IPAC y con IPOL, podemos llegar a tener esa comunicación. Desastres geológicos como desplazamientos o deslizamientos de tierra, temblores, eh, etcétera. Otro escenario, bueno, pues también eh, para este tipo de eh, ingeniería, bueno, pues son actividades donde estamos seguridad. Entonces, eventos masivos, eh, construcciones de energía remotas, es decir, lugares donde pues, actualmente no existen ni... Señal celular, por ejemplo, que es lo más común, mucho menos existiría Wi-Fi. Entonces son sitios donde se va a trabajar por un tiempo determinado. Esta temporada se instala esta comunicación y bueno una vez que terminamos se retira y yo sigo teniendo mi infraestructura para este tipo de comunicaciones. Trabajo en campo también, bueno como algún rescate eh, en algún tema de una montaña donde típicamente no se tiene... Eh, cobertura de radiocomunicación, bueno, podemos hacer un despliegue también con estos equipos rápidamente y, bueno, pues empezar a hacer nuestros escenarios. Entonces, basados en diferentes escenarios que ustedes, pues, nos pueden apoyar mucho más, ya que tienen la experiencia para alguno de aplicarlo en alguno de estos, tenemos que hoy en día, pues, existen radiocomunicaciones en tres formatos. Estos tres formatos típicamente se llaman DMO, que es operación en modo directo, RMO, que es operación en modo digital, y TMO, operación en modo troncalizado. Estos tres eh, modos actuales de operación, bueno, pues están limitados a la cobertura existente, ya sea por medio de un repetidor, ya sea por medio de un sistema troncalizado, o ya sea por dos equipos que se comuniquen en directo. Muchas personas nos preguntan, oye, eh, yo quiero un par de radios, pero pues que tengan la máxima cobertura. Este es un parámetro el cual no se puede definir con exactitud, puesto que estos dos equipos, que es lo más sencillo que se puede tener, es, son dos equipos que se comunican uno a otro, pero... Todos los obstáculos que existan en medio de esta comunicación es lo que hace decaer la distancia que hay entre esos dos equipos. Entonces, tenemos muchos clientes que nos llaman y me dicen, oye, ¿cuál es tu radio o tus radios que tienen el mayor alcance? Bueno, típicamente el mayor alcance se obtiene solamente en condiciones ideales. Entonces, los radios pueden alcanzar en directo, que es el DMO, dos equipos simplemente, hasta cuatro o cinco kilómetros, repito, en condiciones ideales. ¿Cuál es la condición más ideal? Que yo tenga línea de vista entre un punto y otro, que yo pueda ver desde yo, donde yo estoy parado, el otro punto y entonces esa sería una de las condiciones ideales. De ahí, toda esa distancia va a ir reduciendo dependiendo los obstáculos. Entonces, si yo pongo un edificio en medio, voy a tener menos cobertura. Yo a este edificio le agrego árboles, le agrego un albergue, le agrego un río pues esa, esa distancia va a seguir disminuyendo si a estos, estos dos equipos en la parte media yo le también coloco un wifi coloco señales de radiofrecuencia de otras empresas etcétera, toda esa distancia va reduciendo entonces por eso les digo que no existe un parámetro exacto para poderles definir cuánta distancia van a obtener Pongamos un ejemplo muy claro, en la Ciudad de México yo coloco dos radios y entonces puedo hablar eh, algo muy ícono en la Ciudad de México del Ángel de la Independencia sobre, sobre esa avenida fácil un kilómetro 800 metros y hasta ahí sería mi máximo. ¿Por qué? Pues porque existen muchos vehículos, porque existen muchos edificios, porque hay mucha interferencia de radiofrecuencia en ocasiones hasta la parte del calor eh, afecta etcétera si esos dos mismos radios yo me los llevo a eh, hablemos a Cancún sobre la parte de la playa y entonces hay una bahía que yo me da una distancia entre un radio y otro de tres kilómetros seguramente voy a poder hablar con esos mismos radios en la misma frecuencia y en las mismas condiciones lo que cambió fue el medio entonces es importante considerar esa parte cuando son usuarios. Dentro de esta solución que tenemos hoy en día, que es el despliegue de repetidores para emergencias, tenemos tres capas de aplicación. La primera capa es la capa de terminales. Entonces, tenemos radios digitales eh, que nos pueden ayudar a trabajar en esta solución. Tenemos radios móviles o estaciones de vehículos donde también pueden usarse en esta solución y tenemos radios a prueba de explosiones llamados también radios intrínsecos para ambientes obviamente muy específicos, donde también pueden funcionar en esta solución. Todos estos equipos trabajan en un protocolo digital que se llama DMR. Entonces, todos estos equipos pueden funcionar. Con nuestra solución, no son unos radios específicos solamente para esta solución. Si yo ya tengo radios digitales de MR de Jaitera, puedo aplicarlos también en esta solución. Después viene la capa de enlace. Esa capa de enlace está dividida en los dos repetidores para la solución de despliegue rápido. Uno se llama IPAC, que es uno portátil, y otro se llama IPOL, que es un repetidor fijo. Ambos tienen las mismas características. La diferencia es la forma como yo lo voy a aplicar, si lo voy a dejar fijo o lo voy a dejar móvil. Y por último, la capa de aplicación, que es un software desarrollado en una computadora que tiene tres pantallas y bueno, pues nos va a permitir manipular y poder administrar tanto los equipos como los repetidores. ¿En qué, en qué formalidad? Bueno, por ejemplo, un equipo que tenga GPS yo puedo ver la ubicación gps en el centro de mando los IPAC e vamos a ver que se comunican entre ellos si falla alguno bueno me va a reportar en el centro de mando en el centro de control que uno de ellos está fallando o no tiene enlace hacia el resto de los IPACs. E estos son las tres capas que usamos en realidad es una solución sencilla en cuanto a la parte de capas de aplicación y que bueno vamos a ver a continuación iniciando por la parte de los repetidores el primer repetidor, que es el IPAC100, es este repetidor inalámbrico que nos hacen redes ad hoc. Estas redes ad hoc son redes donde no necesitamos programar específicamente a este equipo para que se comunique con otro equipo similar. Es decir, un IPAC se va a comunicar automáticamente con otro IPAC por medio de radiofrecuencia. Entonces están diseñados para implementar sistemas de comunicación rápidos y flexibles. De ahí viene el título de este webinar, ¿no? donde estos repetidores simplemente con, en, con encenderlos se pueden conectar entre ellos y además darnos una cobertura para poder hablar con nuestros equipos de radiocomunicación Aitelo. El IPAC funciona también como un radio y como un repetidor, además como un nodo de red para hacer estas redes ad hoc de las cuales estamos, vamos a hablar para poder tener esa comunicación y esa expansión de varias coberturas. Eso nos permite ahorrar una gran cantidad de recursos en cuanto a frecuencias. Y es capaz de crear y unirse a redes para implementar el sistema de comunicación tan pronto se enciende Entonces, ahí es donde hablamos de esa rapidez. Simplemente con encender los equipos ya podemos empezar a trabajar y a tener una red ad hoc para la parte de los equipos IPAC 100 de HITER. Este equipo, bueno, pues tienen una opción de ponerlo con su mochila, es ligero, portátil, tiene la facilidad de conectarse en la red inalámbrica con una aplicación muy sencilla, además no necesitan programar nada más, simplemente al inicio se programa la frecuencia en que van a operar y con eso ellos se comunican. Tiene una fuente de alimentación independiente, además de que trae su batería obviamente, para poderlo hacer portátil. El respaldo del enlace a la red pública, y bueno, tiene, con eso garantizamos la comunicación que puede ser tanto por RF como vamos a ver también una solución para un enlace por la red pública. Entonces, ¿cuáles son las características de este IPAC? Bueno, pues, soporta el servicio de voz HAL Duplex. ¿Qué es HAL Duplex? HAL Duplex es la comunicación que hay en un radio donde HAL duplex se define como hablo o escucho. Cuando hablamos por un celular, ese es full duplex. Entonces, full duplex quiere decir que hablo y escucho al mismo tiempo. En un equipo de radiocomunicación, entonces tenemos el servicio de voz como hall duplex. Si presiono lo que llamamos el PTT, es una tecla que viene lateral, presiono, entonces puedo hablar. Cuando estoy hablando, no puedo escuchar al mismo instante. Necesito soltar el PTT o ese botón y entonces ahora sí escucho, pero no puedo hablar. Entonces, por eso es HAL duplex, hablo o escucho. Es compatible con todas las terminales eh, estándar de MR de Jaitera y puede admitir hasta 32 puntos inalámbricos en ad hoc de múltiples saltos. Es decir, puedo conectar hasta dos, hasta 32 IPAC 100 automáticamente para poder tener diferentes áreas de cobertura, pero cualquier radio que hable en, en esa red, van a escuchar todos los radios que tenemos en esa cobertura. La detección automática de los enlaces, eso es lo que lo hace una red ad hoc, donde me permite que ellos puedan comunicarse, y tienen una potencia máxima de radiofrecuencia de 20 watts. Entonces, el IPAC 100 es un equipo portátil, tiene el servicio de voz Hal Duplex soporta el protocolo DMR, que es la parte de radios digitales, eh, admite hasta 32 puntos, tiene una potencia de 20 watts y además tiene la protección IP67 para polvo y agua. Entonces, si le llueve, si lo meten a un río hasta un metro durante 30 minutos, el equipo no va a sufrir ningún daño. Entonces, esas son las características de nuestro IPAC 100, que, bueno, pues, me permite empezar a crear redes o soluciones para la comunicación. El IPAC 100, como les comenté, trae una batería de 185 watts hora. Eh, tenemos un puerto para eh, nuestro micrófono. Tenemos un puerto para cargar esta batería. Y tenemos un puerto para programar la primera vez este equipo IPAC 100. Necesitaríamos una interfaz para programarlo, obviamente nuestra computadora con nuestro respectivo software. Y con eso programaríamos la primera vez este repetidor. Una vez que está programado, que normalmente se coloca en el grupo que va a trabajar y la frecuencia que vamos a usar, una vez que hacemos esto. Posteriormente, solo con encender el equipo, es funcional y podemos agregarlo a nuestra red de equipos SIPAC 100 hasta 32. Por la parte de atrás, eh, donde entra la batería, si ven ahí en el número 9, trae un slot para una SIM. Actualmente, esta SIM solo soporta GSM. Pero bueno, yo creo que a mediados de este año ya tenemos la nueva actualización y con esa actualización ya vamos a poder soportar 3G. Entonces, vamos a ver para qué podemos usar eso. Pero bueno, eh, hoy en día también tenemos ese slot para poder colocar una SIM. ¿Qué accesorios tenemos? Bueno, pues tenemos nuestro maletín, como les comentamos, para, por, para poder hacer portátil este equipo. Eh, su antena que va a depender de la banda podemos tener banda UHF o podemos tener banda VHF también tenemos la fuente que va a cargar la batería y una batería adicional si es que así la requieren su micrófono cuando se va a utilizar como un radio también para poder hablar y escuchar desde el equipo portátil nuestro cable de datos para programar y bueno con eso tenemos los accesorios que hoy en día están disponibles para este equipo. Entonces, ¿cómo funciona este equipo? Bueno, pues nosotros tenemos un radio que lo hacemos transmitir. Aquí eh, lo más importante, y a lo mejor esto es un poquito un parámetro más técnico, vamos a transmitir en una frecuencia simplex. ¿Qué quiere decir? Que mi frecuencia de recepción es igual a mi frecuencia de transmisión, es decir, solo voy a usar una frecuencia. Cuando utilizamos repetidores convencionales, necesitamos dos frecuencias, una frecuencia de recepción y una frecuencia de transmisión. Por lo tanto, cuando yo uso un repetidor convencional, necesito tener dos frecuencias. En esta solución, solo vamos a usar una frecuencia, que va a ser la misma en recepción y en transmisión. Entonces, esa frecuencia se transmite al primer IPAC. Entonces, por eso me dice ahí en la gráfica que el radio transmite en la frecuencia 1 bajo el slot número 1. Cuando tenemos un modo eh, digital DMR, tenemos disponibles dos slots, slot 1 y slot 2 en una sola frecuencia. Eso me permite tener esta solución de IPAC 100. Entonces, repitiendo, el radio me va a transmitir en la frecuencia 1 por el slot 1 y me llega al IPAC número 1. Después, ese IPAC número 1 va a transmitir la misma señal de voz que yo realicé por mi radio a un IPAC número 2 por una frecuencia número 2 y por un slot número 2. A su vez, este segundo IPAC va a transmitir esa misma señal o ese mismo mensaje de voz hacia un repetidor número 3 por la frecuencia número 2 por el slot número 1 y así le llega a ese tercero y así podemos repetir esto como tantos IPACs tengamos cuando llega a cada IPAC este IPAC transmite en su zona de cobertura en la frecuencia 1 por el slot número 2 entonces con eso vamos a obtener diferentes áreas de cobertura y los radios, como tienen la misma frecuencia, se van a poder escuchar entre todos los equipos involucrados bajo estas coberturas del IPAC 100. Entonces, por eso es que la solución se utiliza solamente una frecuencia en el radio, que en este caso sería la frecuencia número 1. Abajo ven una gráfica de frecuencias y saltos. Entonces lo único que nos hace referencia es que estos saltos son en los dos slots que tenemos disponibles en la tecnología que se llama DMR. Entonces bajo este estándar, si nosotros tenemos equipos DMR, pueden funcionar en nuestro sistema de IPAC 100 y estos equipos deben tener la funcionalidad de poder alternar o de poder brincar de un slot al otro slot, es decir, poder utilizar en la misma frecuencia tanto el slot número 1 como el slot número 2. Y para los que están involucrados ya en equipos KITERA, esta función se llama pseudo -trunk, o pseudo trunking. Si yo tengo la función de pseudo -trunking, me permite alternar el radio o poder que el radio elija, Cuál de los dos slots va a trabajar dependiendo en cuál tenga la señal de radiofrecuencia o en cuál tenga el mensaje de voz. Entonces, el equipo haitera que tenga pseudo -trunk puede transmitir tanto en el, en el slot número 1 y escuchar en el slot número 2, o viceversa. Transmitir en el slot número 2 y después escuchar en el slot número 1. Ese cambio. Es una función de Hightera que se llama Pseudotrunk. Y entonces, lo único que requerimos para que estos equipos funcionen en nuestro sistema de IPAC es, uno, que sean digitales en DMR y dos, que tengan la función de Pseudotrunk. Cualquier radio Hightera que tenga estas características puede trabajar en nuestra solución de IPAC 100. Con esto llegamos a que en el IPAC 100 se pueden colocar diferentes topologías. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo enlazar en cadena cuatro repetidores, por ejemplo. Entonces voy a tener una cobertura con el repetidor o con el IPAC 100 número 1, una cobertura número 2, una cobertura número 3 y una cobertura número 4. Entonces esas coberturas estarán en línea y eso le vamos a llamar una red de cadena también podemos tener una red de árbol, de árbol. Esta red de árbol es la que me va a permitir tener diferentes IPAC-100, ya sea en línea o hacia eh, a un costado donde yo pueda tener diferentes coberturas. Otra puede ser la de estrella, donde en la parte central tengo un equipo IPAC-100 y cada uno a sus remotos podemos estar teniendo diferentes CIPAC-100 o una combinación de todo esto. Una parte estrella, una parte árbol y otra parte cadena. Entonces, con los CIPAC-100 se logran todas estas topologías y ¿qué me va a tener como beneficio? Pues tener diferentes áreas de cobertura que me permitan comunicarme con cualquier radio que esté en esta cobertura. ¿Qué otra función tienen estos CIPAC-100? Bueno, como ustedes pueden ver aquí, tenemos cuatro en cadena, cuatro repetidores y praxis en cadena, y uno que está en tipo árbol, que es el que sale hacia la parte superior. ¿Qué puede pasar ahí? Si el repetidor que está en cadena, que sería el segundo, tiene un mal funcionamiento por cobertura, por batería, por algún tema específico, y llega a romper la cadena, bueno, automáticamente el que está en la parte superior hace la conexión y entonces me permite seguir trabajando en una red de cuatro repetidores con cuatro diferentes coberturas. Entonces no rompería yo la cadena, mantendría a los repetidores que están más alejados del primero con la comunicación y entonces así, con esa detección automática de que un equipo nos está conectando, hago la transmisión por otro camino que sería por el repetidor que está en la parte superior y seguir conectando a todos mis usuarios que tengo en esta cadena. Obviamente los usuarios que estaban en el repetidor que tiene un mal funcionamiento van a dejar de estar en cobertura y si es posible que se conecten al repetidor de la izquierda o de la derecha, bueno pues podrán tener comunicación, pero si por Temas eh, normalmente geográficos no se pueden conectar, ellos sí perderán su comunicación. Y les decía que teníamos un puerto GCM. Bueno, ese puerto GCM me permite también que un IPAC remotamente se conecte hacia el resto de los IPACs por medio de la SIM GCM. Aquí en realidad se genera una llamada telefónica, desde un IPAC 100 hasta otro IPAC 100 que está dentro de una red de cobertura. Entonces, eh, les comentaba, hoy en día tenemos ya poca infraestructura GCM, aquí en México, sobre todo, y bueno, pues eh, yo creo que a mediados de eh, este año sale la nueva actualización de IPAC 100, y bueno, ya me va a permitir tener comunicación por 3G, desde algún operador de comunicaciones 3G o 4G para poder hacer esta función cuando no tengamos ya infraestructura GCM. Y bueno, ya por último, para terminar con IPAC 100, pues el equipo decíamos que es IP67, cumple los estándares militares, que son eh, lo que nos da la calidad más bien de un equipo, estos estándares militares. Son cambios de temperatura, vibraciones, durabilidad contra el salitre, etcétera. Varias pruebas que hacen bajo los estándares militares 810 CDE, F que eso nos da que el equipo que estamos adquiriendo cuando tiene estos estándares, bueno, pues está aprobado para que tenga una durabilidad y también sea un equipo de calidad y por lo tanto se vuelva un equipo confiable el cual estamos adquiriendo. Entonces, cuando ustedes vean especificaciones de estándares militares 810 CDEFG, eh, sobre todo en las hojas de especificaciones de los equipos, bueno, quiere decir que estamos adquiriendo un equipo que está probado bajo diferentes condiciones, tanto de operación de temperatura, también está incluido ahí, eh, operación bajo eh, humedad, operación bajo salitre y cambios de temperatura en operación, eh, vibración, etcétera, y bueno, eso les da la característica de obtener un equipo de calidad. Su peso es de 3.6 kilogramos y tiene potencias tanto de 5 watts, que es la potencia baja, 10 watts, que es la potencia media, y 20 watts, que es la potencia alta. Entonces, vamos ahora nada más a una solución o a una aplicación directa, donde en un edificio, por ciertas características, pues tenemos una emergencia, el sistema que está... Eh, utilizando eh, esta parte o estas personal que va a la emergencia pues no tiene cobertura puesto que eh, la el repetidor o la radio base que comúnmente se utiliza pues tiene una cobertura eh, limitada entonces al adquirir un IPAC 100 ampliamos la cobertura de comunicación en formato digital DMR. Y por ejemplo, en un edificio, pues puede llegar un equipo de emergencia, el cual puede tener la comunicación entre ellos por medio de cierto número de IPAC-100 o de repetidores IPAC-100, entre ellos tener esa comunicación. A su vez, alguien en el, en el exterior o en otro punto puede también tener una emergencia una comunicación con IPAC-100, y bueno, a su vez, pues podemos intercomunicar estos dos soluciones o estas dos zonas de cobertura por medio de el IPAC o nuestra comunicación que en el caso de eh, el GCM bueno podemos tener una unión de dos coberturas de sistemas IPAC entonces eso me permite tener despliegues rápidos soluciones rápidas como eh, en el caso también de tener eh, un desastre natural o algún tema de ataques terroristas, bueno, pues estas comunicaciones o esta infraestructura se generan muy rápidamente. Eh, tengo tanto los enlaces inalámbricos eh, IPAC como los enlaces por medio de IP. Entonces vamos a ver que con el e-center, que es el software que me permite administrar todos estos equipos, puedo hacer una interconexión hasta un centro de control por medio de 3G o de 4G o por medio de un enlace IP satelital, donde desde el centro de comando, puedan tener la, el acceso o puedan tener la información que se está generado en el e center Y a su vez, el e center está alimentado de toda la información que nos proporcionan estos IPAC e 100. Entonces, esa solución muy rápida, muy simple. Eh, aquí tenemos otra solución también eh, en cuanto a escenarios eh, de comunicación móvil, donde, pues, en un campo de operación eh, ustedes despliegan diferentes IPAC, estos a su vez se interconectan entre ellos mismos y eso me da que tengan una cobertura rápida con una red ad hoc, que la red ad hoc es cuando se conectan todos estos IPAC y tener una comunicación continua. Entonces en este ejemplo eh, se pone siete IPAC, cada uno me proporciona un área de cobertura y toda la gente que está en esas áreas de cobertura puede estar comunicado con todos los de la sección de nuestra red IPAC. Entonces, también quiero aclararles, si un usuario está en una cobertura de un IPAC y se cambia a otra cobertura de IPAC, no tiene que cambiar frecuencia. Recuerden que es una sola frecuencia en la que utilizamos, por lo tanto, él sigue comunicándose en todas estas zonas de cobertura de los diferentes IPAC-100. Entonces, los IPACs hacen una red, en este caso, eh, es una red eh, múltiple donde tenemos cadena, donde tenemos estrella, donde tenemos árbol. Y bueno, bajo estas coberturas, todos los usuarios que están ahí pueden tener comunicación bajo el esquema de la red ad hoc. Y bueno, aquí hacemos la primera pausa. Eh, esto es lo más, tal vez fue lo más largo o un poquito lo más eh, complicado porque habría que explicar un poco cómo se desarrollan las soluciones. Ahorita veremos que el IPOL e hace las mismas funciones, solamente que este es un equipo fijo y más adelante veremos lo de el e-center. Entonces, Humberto, no sé si por ahí tengas alguna pregunta o existan algunas preguntas.
0: Aquí está la pregunta Víctor Gaspar. Con la configuración cadena, ¿a cuánto se ampliaría aproximadamente el alcance? Esto lo pregunta, reitero, Víctor Gaspar. Felipe, si nos ayudas con esa respuesta, por favor.
1: Sí, claro, como les expliqué en un, en un inicio, eh, no podemos dar un número exacto de, de distancia porque depende de dónde estamos desarrollando esta solución. Pero si ponemos el caso ideal, con un repetidor de 20 watts, debemos alcanzar alrededor de 10, 15 kilómetros sin problema. Entonces, si podemos cadena, entonces pondríamos cuatro manchas de, de 15 kilómetros y entonces podríamos estar cubriendo alrededor de 60 kilómetros en línea recta, entonces eh, mientras no exista un obstáculo que impida estos dos equipos se conecten con cuatro repetidores y pack podemos alcanzar 60 kilómetros de cobertura en línea recta por alrededor de 10-15 kilómetros por ancho, entonces crearíamos una mancha de 15 kilómetros de, de ancho por 60 kilómetros de largo. Formaríamos un rectángulo aproximadamente de esas dimensiones. Pero si ese, de, ese último se mueve hacia un lado, bueno, ahí ya nos modifica el área de cobertura, se vuelve tal vez estrella o se vuelve tal vez árbol, entonces ya tendríamos otra, como, otra área de cobertura. Entonces, eh, en la parte ideal aproximadamente, tendríamos esa distancia 15 kilómetros de ancho por 60 kilómetros de, de largo con cuatro repetidores eh, y pac 100 en cadena
0: ok gracias felipe gracias creo que okay. no hay otra pregunta hasta ahora no tenemos ninguna otra esta como el intermedio nos, nos contesta nuevamente víctor que muchas gracias que entendió muy bien eh, pues si gustas continuar felipe por favor
1: Perfecto, sí, claro que sí, continuamos. Y, bueno, pues, continuamos ahora con la parte de IPOL. Eh, en la parte de IPOL, bueno, pues, tenemos el mismo equipo, ad hoc, solo que este equipo va a adquirir el formato de un equipo fijo. Entonces, el IPOL trae, pues, su salida de antena, eh, su puerto de datos, su un puerto de alimentación, eh, alguna, algún conector para la antena de GPS, etc. Y ahí en la parte de la diferencia con el móvil, pues es precisamente que este trae la fuente de alimentación o su puerto para la fuente de alimentación y no trae batería. Por lo tanto, este debemos de instalarlo en una torre, en un mástil, puede ser hasta en una camioneta o en un vehículo eh, grande con algún mástil móvil para poner una antena, eh, etcétera, ¿no? O sea, ahí podemos hacer muchas condiciones de instalación para que obtengamos el mejor resultado de acuerdo al medio donde queremos eh, convivir o que conviva este IPOL. Lo mismo, podemos conectarle un máximo de 32 dispositivos IPOL. El, el dispositivo IPOL, bueno, también está listo para comunicarse con IPAC 100. Entonces, si son 10 IPAC 100 pueden ser 22 IPOL, si son 15 IPAC 100, solo son 17 IPOL. En conclusión, lo máximo que podemos conectar son 32 dispositivos IPAC o IPOL. Cualquier combinación hasta 32. Eh, el dispositivo IPOL también es completamente eh, compatible con el estándar DMR eh, y, bueno, pues, eh, tenemos la diferencia en que este lleva su fuente de alimentación y el otro, por lo tanto, pues al ser móvil, lleva su batería para la portabilidad, la mochila, etc. Este equipo también es IP67, entonces lo pueden exponer, si lo dejan en un mástil, bueno, no hay que preocuparse por la lluvia, no hay que preocuparse eh, por la parte de ambientes eh, extremos, puede funcionar sin ningún problema problema, también cumple los estándares militares 810 CDEFG, lo que les da un equipo confiable y de características robustas. También pesa 3.6 kilogramos y lo mismo trae su potencia baja en 5 watts, media en 10 watts y alta en 20 watts. Entonces, ¿cómo sería nuestra comunicación en cuanto a diferentes escenarios? Entonces, aquí tenemos a diferentes trabajadores que están laborando con sus radios portátiles pero cuando se alejan pues obviamente no tienen comunicación entonces esta comunicación que pierden al solamente tener radios bueno pues podemos solucionarlo con un ipol conectamos un ipol lo dejamos fijo en un mástil por lo tanto nos va a dar zona de cobertura y con eso los tres equipos que están dentro de la zona de cobertura van a tener comunicación al IPOL y eso me permite que cada uno de ellos pueda escuchar las conversaciones que tenemos. Entonces, es una solución, les repito, si es simple, a lo mejor los equipos se ven complejos, a lo mejor entender cómo funciona es complejo, pero al tema de solución, es una solución muy simple, pongo mi IPOL en un lugar estratégico para que me brinde esta cobertura y en base a eso, yo puedo estar comunicando inmediatamente estos equipos que están en el formato digital DMR. Aquí tenemos otro escenario donde ya hay más personas, ya hay más radios, ya hay más distancias y lo mismo. Entonces, pues, puedo conectar diferentes iPOL. Estos IPOL a su vez se van a comunicar entre ellos en la red ad hoc y eso me permite que cada uno de ellos genera su propia cobertura y todos estos radios se van a comunicar al IPOL y a su vez cada IPOL va a comunicar con ellos hacia cada uno de los radios. Entonces con esto pues formamos rápidamente una cobertura inalámbrica de un área muy extensa de acuerdo a las necesidades que vamos teniendo con cada uno de ellos y la otra solución es mezclar el IPAC con el IPOL entonces tenemos un escenario similar donde ya tenemos IPOL y en la parte baja colocamos un IPAC porque a lo mejor están en operaciones subterráneas como está aquí el ejemplo o puede ser que simplemente están eh, investigando terrenos nuevos, eh, no sé, muchas condiciones que se dan entonces podemos colocar un IPAC y por temas de distancia el radio pues no permite comunicación al IPOL, conecto el IPAC, el IPAC porque tiene mayor potencia que son 20 watts, un radio portátil si está en UHF tiene 5 watts y si está en VHF tiene, perdón, un radio portátil si está en UHF tiene 4 watts y si está en VHF tiene 5 watts, por lo tanto un IPAC o un IPOL tiene 4 veces más de potencia. Entonces, eso me permite que el IPAC se conecte al IPOL y, a su vez, este radio se comunica, el que está subterráneo, se comunica al IPAC. ¿Qué ventaja llevamos ahí? Que sigue siendo la misma frecuencia. ¿sí? No necesitamos estar programando más canales, no necesitamos programar cada canal para cada IPOL. Eh, si va a ir a hacer un trabajo eh, donde voy a colocar un IPAC nuevo, tengo que configurar el radio no en el mismo canal y en la misma frecuencia, todo este sistema sigue trabajando. Por lo tanto, pues, es una cobertura que rápidamente se crea en cualquier área. Y lo que sí les quiero aclarar es que esta solución es de cobertura, no es de cantidad de usuarios. Entonces, si yo coloco aquí en esta solución mil usuarios, obviamente, Solamente uno puede hablar, ¿OK? Y entonces va a depender ahí el tráfico y ya otras condiciones que tendríamos que planear. Esta solución es para dar cobertura, no para tener mayor cantidad de usuarios porque solo me va a permitir que una persona llame para toda esta solución. Entonces, con eso verán que ePoll e IPAC es similar. La diferencia es que uno es portátil, el otro es fijo, pero las características y condiciones son las mismas. Por lo tanto, usar IPAC o IPOL va a depender de la solución que ustedes quieran. No sé si por ahí tengan alguna duda o les quede alguna duda respecto a IPOL. Y ya casi para terminar, vamos a ver lo que es eCentro. No sé, Humberto, si por ahí llegó alguien con alguna pregunta o continuamos.
0: Bueno, sí, Felipe, creo que, creo que no... No, no hay hasta ahorita más preguntas. Adelante, adelante, Felipe, por favor.
1: Ok, perfecto. Pues también, si ahorita al final eh, tienen algunas dudas, háganse llevar llegar a Humberto. Con gusto podemos solucionarlas. Si tienen alguna duda o en algún escenario, oye, ¿cómo funcionaría? ¿O qué solución podría yo obtener aquí eh, con estas características, estas condiciones? No sé, tengo... Eh, una mina pequeña y no tengo comunicación en, en, en ciertas áreas porque una mina es expuesta y otra es subterránea. Eh, también por ahí tuvimos un, un tema para solucionar eh, uno de los específicamente, no sé cómo se llama, que es algo así como, como una banda eh, portadora que está sobre un tubo de concreto muy largo. Entonces, pues toda la comunicación externa era buena, pero cuando se metían a hacer mantenimiento, pues simplemente en ese tubo no tenían comunicación. Entonces, bueno, pues se adquirió una parte de un IPAC y entonces, pues una persona avanzaba sobre ese tubo, si había adelante otra persona más, pues tenía comunicación y la que estaba afuera podía escuchar todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, estas soluciones... Eh, son muy buenas y bueno pues también ya ayudan a, a tener tanto una mayor seguridad para las personas como también pues áreas de cobertura emergentes entonces interesante también es soluciones entonces si tienen por ahí algún escenario pues con gusto y bueno pues simplemente es para que conozcan estas nuevas tecnologías que hoy en día tenemos en equipos también si tienen dudas por ahí de con qué somos compatibles con, con otro equipo, somos compatibles con otra marca, quiero implementarlo, pero tengo eh, equipos A, B y C, sin problema, ahí con Humberto, háganos llegar sus, sus preguntas y con gusto podemos darles alguna solución. Entonces, por último, vamos a ver el eCenter, eh, rápidamente, pues el eCenter, como les comenté, es el centro de comando y despacho, eh, que en el sitio me permite, Tener respuestas inmediatas alimentado toda esa información, tanto de los IPAC como de los IPOL. Entonces, puedo tener eh, un diseño de tres pantallas. Eh, a su vez, puedo visualizar un mapa para la parte de GPS. Eh, y bueno, puedo hasta tener conexiones de video. Obviamente, no porque el sistema me dé video, sino porque yo, como teniendo la solución de de una conexión web, yo me pueda conectar a un equipo con cámaras y, entonces, yo puedo interactuar o tomar decisiones de acuerdo a todas ese tipo de imágenes. Entonces, este e-center, eh, repito, no es que la solución me mande video, eso no sucede, pero sí me puedo conectar como un cliente web a un grabador de video y poder estar viendo imágenes y tomar decisiones. Eh, soporta múltiples formas de interconexión. Eh, como vimos ahí en un ejemplo, pues, puede ser por medio de 3G o 4G, puede ser por medio de un link satelital, puede ser por medio de conexión IP. Y a su vez, se puede conectar tanto con los ePOL como con los IPACS e para entrar a la red ad hoc y poder tener también el control o poder tener la administración de estos equipos cuando están trabajando en una red ad hoc. Entonces, este es eh, el eCenter para IPAC y para IPOL. Eh, como les comenté, tiene tres pantallas, tiene obviamente su cámara. Pues, es una, en realidad, es una computadora eh, de altas especificaciones y de uso rudo que me permite, bueno, pues, tener todas las bondades de una laptop y también, pues, su tema de traslado, pues, viene por medio de un gabinete precisamente para ese fin, ¿no? Un gabinete, obviamente, eh, resistente con unas características eh, para poder llevar la portabilidad de este equipo sin que se dañe y, a su vez, bueno, pues, hacer ese centro de control para poder tener soluciones ya emergentes, sobre todo eh, esta solución está diseñada un poco para sistemas de emergencia, donde eh, pueden existir eh, transmisiones de video, por ejemplo, en 4G a un servidor, a un servidor de video, y a su vez este eCenter conectarse como cliente web a ese servidor y ver las imágenes de lo que está ocurriendo. Llevo la parte de voz por nuestros radios Jaitera con la solución IPAC o IPOL. Y también puedo tener la parte de GPS. Entonces, todo esto eh, es para eh, una, un equipo de cómputo de altas especificaciones que me permita tener ya todo eso integrado y poder dar una solución portátil desde un equipo con características como las que ven en el eCenter. ¿Qué puedo tener como funciones principales? Bueno, toda la información de ubicación en el mapa para los equipos, tanto los equipos eh, de la red ad hoc, como también los equipos DMR con GPS. Puedo tener eh, cada uno ubicado. Puedo tener la parte de SmartLink. SmartLink es el que me va a identificar cuántos equipos IPAC e IPOL tengo en mi red y si todos están conectados, de forma normal o si todos están trabajando con conexiones ya sea por RF o por medio de eh, el, el link de GSM o la llamada telefónica de la cual hablamos, y entonces con esto, bueno, pues me permite tener una conexión permanente y también una conexión para tomar alguna decisión en caso de que alguno de mis IPAC o IPOL por alguna razón, puede estar fuera de línea. Entonces, con el Smart Link me permite ver todo ese tipo de los enlaces que tengo en mi red ad hoc. La gestión de dispositivos, pues obviamente los dispositivos que están en mi red. Y puedo hacer también, pues, eh, conferencias o tomar eh, algunas conexiones eh, de, desde el centro de mando o de mi centro de mando portátil hacia un centro de mando físico en otra ciudad conectado vía IP, ya sea por enlace, por 3G o por un enlace satelital. Es decir, mi center puede ser un centro de control portátil que va a estar mandando toda esa información a un centro de control fijo en algún centro de mando. Y la gestión de grabaciones. Entonces, toda la parte de lo que está ocurriendo en mi red ad hoc también se puede grabar. Voy a tener ahí todo mi sistema de grabación de lo que está ocurriendo y, obviamente, todo lo que pase por la red ad hoc, va a poder ser grabado bajo el equipo iCenter. E Tiene un diseño portátil. Eh, las dimensiones pues, son 487, 38.6 y 18.5. Eh, tiene 15 kilos, incluyendo la batería de peso, algo un poquito pesado, pero para ser un equipo robusto, pues también no lo es tanto. Eh, visualizamos las tres pantallas, tiene tres pantallas ya eh, interconectadas para esta solución, solo es el despliegue de abrirlo y lanzar las dos pantallas hacia los lados. Eh, su fuente de alimentación pues puede ser de corriente alterna, puede ser de corriente directa, podemos tener batería de respaldo, podemos tener la batería portátil del mismo equipo, etcétera. Eh, utilizo el SmartLink que, como les comenté, nos da una alarma tan pronto pueda fallar algún enlace o algún equipo de mis IPAC 100 o de mis IPOL. Y, entonces, con esto, bueno, yo pueda tomar alguna decisión o realizar alguna acción para que yo pueda estar seguro de que mis redes están funcionando adecuadamente y bueno pues el mundo de mando y despacho donde tengo la administración y configuración de esos dispositivos tengo las alarmas tengo reproducción de video conectándome como un cliente web o sea recuerden que no es que los equipos me manden video no es que los radios me van a mandar video no yo puedo entrar a un grabador de video como un cliente web entonces estar visualizando esa aplicación o esas imágenes desde mi pantalla eh, alguna de mis tres pantallas. Entonces, con eso, bueno, pues yo puedo tener también la ubicación GPS y hasta eh, poder eh, manipular la parte de mis redes y administrar mis equipos que están conectados en estas redes IPAC. Tiene una, un voltaje de batería de 14.8. Eh, es una, un equipo que trae un procesador I7 6600, eh, las pantallas son de 15, 6 pulgadas y 3 resolución de 1920 por 1080, o sea, arriba de HD. El e bueno, pues lo podemos conectar vía IP hacia eh, los equipos eh, IPOL o IPAC, también los puedo conectar por medio de RF, de la parte radiofrecuencia. Y también me puedo conectar por medio de GSM. Recuerden que hoy en día solamente tenemos la solución GSM. En nuestra próxima versión, que debe salir a mediados de este año, eh, debe estar ya para GSM y 3G y 4G. Entonces, si un equipo queda fuera de línea por RF, se puede conectar vía GSM con una llamada telefónica hasta el e center. Y entonces mantenemos nuestra red con los equipos conectados en nuestra red ad hoc. Nuevamente teníamos la solución donde habíamos ingresado los IPOL, e le habíamos aumentado el IPAC e y bueno, pues ahora simplemente adicionamos desde un centro de mando portátil nuestro eCenter. Entonces conectamos este eCenter, por lo tanto se comunica en la red y todo lo que sucede en la red, pues podemos estar, como mencionábamos, grabando la parte de voz, revisando la parte de ubicación y GPS. Teniendo la administración y eh, la visualización de nuestra red ad hoc, ver que ninguno de los equipos, tanto IPOL como IPAC, se desconecten y, si se desconectan, recuperarlos por medio de una conexión telefónica GSM, etcétera. Entonces, pues ya aquí nuestro eCenter para una red desplegada de un número considerado de IPACs, bueno, pues me permite tener la solución completa. Y con esto, pues. Estamos terminando la parte de conexiones, vimos que era un IPAC, vimos que era un IPOL, vimos que pueden convivir ambos, recordemos que todo esto es en una sola frecuencia, por lo tanto el despliegue de todas mis radios y de todos mis equipos de comunicación, bueno, pues simplemente es con, un solo, con una sola frecuencia. Entonces eso es lo interesante de esta solución. Como ustedes pueden ver, la pueden hacer tan grande como ustedes quieran. Eh, hace un rato nos preguntaban, pues, un, un ocipol en cadena, eh, ¿cuánta cobertura? Bueno, pues imagínense, 15 kilómetros por 60, una cobertura suficientemente grande. Si le colocaría otro más, pues ya me iría a 75 kilómetros. Eh, si lo monto eh, en algún lugar aislado que no tenga comunicación con eso, y si por medio de GSM me lo puedo interconectar, pues bueno puedo hablar desde una ciudad diferente a, esos, a esa cobertura o este rectángulo que generamos de 15 kilómetros por 60, etcétera ¿no? o sea, muchas soluciones y además también pues cada uno de ellos puede eh, trabajar aislado es decir, no porque tenga esta solución necesito IPAC e necesito IPOLS e y necesito ICENTER, e puedo tener un solo IPAC e y dar cobertura con lo que tenga. Le sumo un IPOL y entonces ya tengo dos equipos con dos coberturas y entre ellos convive. Y pongo un e-center que me va a dar la administración de cada uno de ellos. Entonces también pueden trabajar independientes y no necesariamente toda la solución completa para eh, tener las funcionalidades. Entonces ya depende de qué es lo que requiero, ya depende eh, cómo quiero usarlo y ya depende cuál sería mi solución para poder utilizar estos equipos. Entonces, pues muchas gracias. Agradezco su tiempo, agradezco eh, pues esta, esta cobertura que nos hicieron. También agradezco a Humberto y bueno, a todo su equipo de más seguridad por el tiempo que nos brindaron de exponerles estas nuevas tecnologías, de exponerles estas nuevas soluciones bueno, pues cualquier duda o tema, no olviden seguirnos. Eh, estamos ahí en Jaitera.mx, en nuestra página para la parte de México. También tenemos nuestras redes sociales, Facebook, Jaitera MX, eh, en Instagram. Bueno, pues estamos por ahí también con Jaitera Latam, en Twitter, eh, en Youtube, también en YouTube le, les recomiendo que lo visiten mucho. Eh, hay muchos videos. Si ustedes colocan ahí Aitera eh, IPAC, Aitera IPOL, Aitera radios portátiles, Aitera cualquier solución que ustedes quieran o tengan duda, hay mucha mucha información eh, que ustedes pueden tener directamente. Y bueno, pues agradezco nuevamente su tiempo y Humberto, no sé si quieras agregar algo más.
0: Gracias, Felipe. Interesante tu información. Sí, fíjate que hay dos preguntas más. Eh, nos, nos preguntan que eh, dice, bueno, hola, ¿estas soluciones son exclusivas para radiocomunicación o también sirven para celulares?
1: No, estas eh, soluciones son exclusivas para radiocomunicación. Eh, aquí lo importante es que si ustedes ya tienen equipos de recomunicación jaitera, esta solución se puede integrar sin necesidad de hacer a los radios ningún ningún otro cambio, alguna licencia, algún tipo de, eh, de, no sé, algún tipo de infraestructura diferente para los radios, etcétera. Si son radios digitales DMR, pueden trabajar en esta solución simplemente colocando su zipad y su CPO. Pero efectivamente es una solución solo para radiofrecuencia, en UHF o en VHF.
0: Ok. Y también pregunta, eh, ¿que ¿para qué verticales? ¿Son recomendables estas herramientas que, que, que de las que hablaste hoy, Felipe?
1: Bueno, sí, básicamente el mercado vertical son temas de emergencia, eh, llamemos bomberos, llamemos sistemas de rescate, eh, llamemos eh, protección civil, eh, etcétera. Digo, ¿cuántos de ellos, sobre todo la gente que está un poco involucrada en la parte de radios, pues llegan a un lugar donde no hay cobertura. Entonces, muchos, muchos de estos eh, mercados verticales padecen de, los mercados verticales de emergencias padecen de coberturas. O tuvimos un caso hace algunos años donde eh, precisamente en la ciudad de Monterrey eh, termina la mancha urbana y está un cañón. Entonces, había un rescate después del cañón y obviamente, pues ahí no hay ni celular, ahí no hay internet no hay ninguna comunicación y su repetidor que estaba en la ciudad de monterrey llegaba hasta la entrada del cañón una vez entrando entre esas dos montañas pues no tenían nada de comunicación entonces por ejemplo en esos lugares pues es muy viable poder colocar un IPAC y poder hacer trabajos de rescate eso es para lo que se diseñó pero bueno también existen muchos otros mercados verticales no tal vez a veces eh, podríamos encasillar un producto en ciertos mercados verticales, pero yo les diría, eh, ¿cuántas veces, por ejemplo, en una feria de alguna ciudad, eh, necesitan una cobertura? ¿no? Y hay que montar un repetidor, buscar la alimentación, eh, poner la torre, etc. Con un IPAC simplemente llegan, encienden el equipo, buscan un lugar más alto, me atrevería a decir, ¿hasta en un árbol alto lo pueden colgar? y tienen una comunicación en ese momento, ¿no? entonces eh, ya los mercados verticales se van ampliando. Pues originalmente, obviamente está diseñados para los temas de emergencia, pero yo creo que pueden existir muchos, muchos otros mercados a los cuales no se les ha seguido o no les han dado solución por temas eh, de que eh, a veces pues no, no los, no los... No los ¿cómo se puede decir? No los atacamos directamente, ¿no? Algo que se me ocurre también, eh, los que hacen películas, que montan escenarios en algunas ciudades, sí, ellos necesitan mucho la parte de radiocomunicación y casi siempre utilizan sus mismos equipos que les llamamos apuntadores para comunicarse. Entonces también ellos con decirles, mira, llegas a algún lugar, aquí nada más le enciendes y con eso tienes comunicación otro mercado vertical, y así pueden existir muchos, entonces yo les recomendaría que de sus clientes vean dónde pueden acomodar un poco la solución, a qué clientes les pueden ayudar a, a solucionarles un tema de cobertura y seguramente esos son los mercados verticales que pueden atacar
0: Muy bien Felipe, pues muy, muy extensa y explicativa tu, tu respuesta, sin lugar a dudas Ok Felipe bien, y, y también bueno pues, Reitero la invitación para todos nuestros, nuestros asistentes que tengan dudas o una explicación más detallada, más específica. Pueden hacerlo. ¿A qué correo, Felipe? ¿Te pueden contactar?
1: Sí, eh, miren, nos, nos pueden contactar. Mi correo es felipe.celaya. Celaya, con C con Y, arroba, jaitera.us. Y también, pues, bueno, aprovechando... Eh, Aquí eh, el espacio que nos da más, más seguridad. También si por ahí tienen más confianza con ellos, este, ustedes conviven con Humberto o cualquiera de sus compañeros, bueno, también nos pueden contactar por medio de ellos y bueno, seguramente ellos eh, no, nos darán la información y a la brevedad posible nosotros estaremos en contacto con ustedes. Entonces, eh, pues también aprovechar aquí que está más seguridad, que nos abre este espacio y les invita a ustedes para conocer estas nuevas tecnologías pues también aprovechar este medio para que con ellos puedan estar ustedes también en contacto
0: Muy bien Felipe, pues muchas gracias gracias a todos por su asistencia, por su tiempo destinado a, a este webinar les reitero que se, se grabó este, este webinar a quien guste se le, se le va a enviar también el, el video y el pdf de la presentación y bueno, pues nos reiteramos a sus órdenes nuevamente, Humberto Mejía, servidor y representante de la revista Más Seguridad. Gracias y que tengan todos un excelente y sano día.
1: Gracias, hasta, hasta luego. Una
0: producción de Revista Más Seguridad.
1: Síguenos en nuestras redes sociales como arroba revista más seguridad y